0: Velkommen igjen til 4. Mosebok og Bibelguiden. Sist gang såg så vi på kapittel 16 og det som skjedde då Kora og en flokk sammen med han gjorde opprør mot Moses. Det ble en mektig og skremmende opplevelse for folket, for jordet åpna seg under de og slukte de levende. I tillegg til at Kora og de andre lederne ble slukt av jordet, kom det en i ifra Herren över de andre 250 personene som hadde kommet fram med røkelse i denne sammenhengen. De ble drept. så hentet så ut glopannene for at de skulle helligas til Herren. Men i fortsettelsen ser vi at det fremdeles var litt uro i folket. Vi leser ifra vers 41-46 i Kapitel 16.
1: Dagen etter klaget hele Israels menighet til Moses og Aaron. «Det er dere som har drept Herrens folk», sa de. Men når menigheten nå slo seg sammen mot Moses og Aaron, ventet de seg begge mot teltheldommen. Og se, skyen dekket teltet, og Herrens særlighet viste seg. Da gikk Moses og Aaron frem foran teltheldommen. Herren sa til Moses «Gå bort fra denne menigheten, så skal jeg fortære dem på et øyeblikk.» Da kastet de sig ned med ansikte mot jorden. Og Moses sa til Aaron, «Ta glopannen, legg glør fra alter i den og ha røkelse over. Skynd deg bort til menigheten og gjør soning for dem. For vrede er gått ut fra Herren. Det har bruttet pest.»
0: Nå fikk Moses skylder for det som hadde skjedd, men då ville Gud gripa in igen. Men Moses kastade sig ner for Gud som han hadde gjort flere gånger før, för att gå i förbön for folket. Og så bad han Aaron om att springa in i flocken för att stanse ödeläggelsen inför Gud. Det gjorde Aaron, som jag ser vidare i från vers 47 50.
1: Aaron gjorde som Moses hade sagt. Han tog glopanden og löp mitt in i församlingen. Og se, pesten hadde allerede brutt ut blant folket. Han la røkelse på glørne og gjorde soning for folket. Men han stod der mellom døde og levende stanset pesten. Men det var 14.700 som døde av pesten, i tillegg til dem som mistet livet for koras skyld. Aaron ventet tilbake til Moses ved åpningen til teltedig dommen. Pesten hadde stanset.
0: «Så stanser pesten, men hva skulle de gjøre nå for å få ro i leiren? Hvordan skulle Israel akseptere at det var Moses og Aaron som skulle være ledere for folket?» Gud kom med et forslag til hvordan de skulle se hva slags stamme han hadde valgt ut. Det leser vi om i kapittel 17, og vi leser hele dette kapitel samlet.
1: Herren sa til Moses Se si til israelitene at de skal gi deg 12 staver, en stav for hver stamme. Av lederen for hver stamme skal du få en stav, og på den skal du skrive navnet hans. På staven fra Levi skal du skrive Arons navn, for det skal være en stav for hvert av familieoverhodene. Legg staven i teltheledommen foran vittnesbyrde, der jeg møter dere.» Der skal staven till den mann jeg välger ut sette friske skudd. Så blir jeg kvitt all klagingen fra israelittene. Moses talte till israelittene. Och alle lederne for stammene ga han hver sin stav. En stav for hver stamme, tolv staver i alt. Blandt dem var Aarons stav. Moses la stavene ned for Herrens ansikt i teltet med vittnesbyrde. Det ble morgenen. Dag. Da kom Moses inn i vittnesbyrdets telt og se Arons stav, staven for Levis hus, hadde satt friske skudd. Den hade fått knopper, blomstret og bar mandler. Moses bar alle stavene bort fra Herrens ansikt ut til Israelittene. De så på dem, og alle tok hver sin stav. Herren sa til Moses «Bær Arons stav in igjen og lägg den foran vittnesbyrdet». Den skal ta seg vare på som et tegn for dem som vil gjøre opprør. Slik skal du stanse muringen deres, så de ikke må dø. Moses gjorde dette. Han gjorde slik Herren hadde pålagt ham. Men israelittene sa til Moses, Vi går jo til grunne. Vi er fortapt alle sammen. Vi er fortapt. Hver den som våger å nærme seg Herrens bolig dør. Skal vi gå fullstendig til grunne.
0: At en død stav kunne spire skulle være et tegn på at Gud valgte ut denne staven og personen som eiket den framfor alle de andra. At staven ikke bare hadde spirt, men til og med fått blomster og modne mandler, måtte være et overbevisende tegn på at Gud hadde utvalgt Aaron til å være prest for seg. Men samtidig så var dette också skremmende. Folket følte at det var farlig bare å ha denne teltheligdommen i sin midte i leiren. Men på grunn av det var det viktig at presterne og leviterne var klar over sine plikter. Aaron og sønnerne hans skulle være prester, og de skulle blant annet sørge for at det ble gjort opp for folket sine synder etter hvert og til rett tid. I kapittel 18 kommer det mange detaljer om de pliktene som hade, men Vi skal ikke lese alt her, men nå først ska vi läsa de første fem versene.
1: Herren sa til Aaron, «Du og dine sønner og din fars slekt etter dig skal bære straffen for synder mot helligdommen. Du og dine sønner etter dig skal bære straffen for synder mot prestetjenesten deres.» Også brødrene dine, Levis stamme, din fars stamme, skal du ta med dig. De skal være knyttet til deg og hjelpe deg når du og dine sønner står foran teltet med vitnesbyrde. De skal gjøre tjeneste for deg og vokte hele teltet. Men de må ikke komme nær det hellige utstyret eller altere, for da skal både de og dere dø. De skal være knyttet til deg og holde vakt over telteledommen og alt arbeid i teltet. Ingen fremmed må komme nær dere. Dere skal holde vakt ved heldigdommen og ved altere, slik at vrede ikke skal ramme israelitene igen.
0: Men ikke bare presterne var utvalgt. Levitterne hadde også en funktion som de var valgt ut til. Det leser vi om i verser 6 og 7.
1: «Se, det er jeg som tar ut brødrene deres levittene fra de andre israelitene.» «De er en gave til dere, og overgitt til Herren for å gjøre arbeidet helt helig Du og sønne dine skal ta dere prestetjenesten. Alt som skal gjøres ved alt dere og innenfor forenge skal dere gjøre. Jeg gir dere prestetjenesten som en gave, men en fremmed som gjør tjenesten skal dø.»
0: Så spesifiseres det litt om hva presterne skulle ha av offer som Israel kommer med. Mesteparten av dette kan man finne enda mer detaljert i de første ti kapitlene i 3. mosebok. men skal bare lese litt av det avsnittet som kommer nå i fortsettelsen, og då leser vi verser 8 og 9.
1: Herren sa til Aaron, «Se, jeg gir deg ansvaret for alle i jeg får. Alle helgegaver fra israelittene gir jeg deg og dine sønner som deres del.» Dette skal være en evig forskrift. Av de høyhelgeoffrene som blir satt ut av illen skal dette være ditt. Alle offerene deres, alle grødeoffer, syndoffer og skyldoffer, det som de bærer frem for mig som høyhelgeoffere, alt dette skal tilhøre dig og dine sønner.
0: Desse offerer skulle være til mat for hele familien til presterne, i tillegg til kjøtt de fra offerer, så skulle de få olje, vin, korn og fustegrøden av de offerer dette gjaldt. Israel skulle också gi alle førsteføtte dyr til presterne. Det gjaldt de dyrene som ble regnet som reine. De andre dyrene skulle løses ut med penger eller med et annet dyr. Det gjaldt også de førsteføtte barna. Så kommer det et avsnitt om land i Isal når den tiden kommer. Levitterne skulle ikke arve noen landområde, men de skulle få plasser der de kunne bo. Det var noe som skulle gjelde då de kom fram til det landet Gud hadde lov til. Vi skal lese dette avsnittet fra vers 20-24.
1: Herren sa til Aaron, I deres land får du ingen eiendom til arv. Ingen del skal tilfalle dig bland dem. Jeg er din arv og del bland israelittene. Men jeg lar levittene få all tienden i Israel til arv. Det får de som lønn for arbeidet sitt, for tjenesten ved telteledommen. Ingen andre israelitter må nærme seg telteledommen igjen, så de fører skyld over sig og må dø. Det er levittene som skal gjøre tjeneste ved telteledommen og bære straffen for deres synder. Dette er en evig ordning gjennom alle slekter. Men blant israelittene skal de ikke ha jordeiendom til arv. For det er tienden, den offergaven israelittene bringer fram for Herren, jeg gir levittene til arv. Derfor har jeg sagt dem at de ikke får jordeiendom til arv blant israelittene.
0: Det er noen detaljer mer i dette kapitel, men det får man se på neste gång i sammen med det neste kapittelet. For det handler også om prestetjenesten. Takk for nå, og Herren være med deg.